0: Deze podcast
1: wordt aanbevolen door Geldbeurt.
0: Welkom bij de Goed met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 28 van Goed met Geld. Mijn naam is Bas van firetheboss.eu.
2: En ik ben Arjan van Stoppend voor mijn 50ste.nl.
0: En vandaag hebben wij weer een fantastische gast in de studio. Dit is een amateur met een lelijke WordPress-site. Hij schrijft over persoonlijke financiën en heeft over alles een mening. Hij is excellent met Excel en daarnaast ook nog een aanstormend health-nerd. Welkom in de studio, geldnerd.
2: Ja, goedemorgen.
0: Welkom, welkom, geldnerd.
2: Ja, ja ik, ik ben echt super enthousiast dat jij er bent vandaag. Dank je. Ik vind ja, het ook ik... leuk om hier te zijn. Ik, ik zal meteen ook even vertellen, uh, toen ik begon met bloggen, daarvoor uh, heb ik natuurlijk even op internet rondgekeken. En een van de allereerste sites die ik tegenkwam was Geldnerd. En dan, uh, ik, ik ben ook IT'er van mijn achtergrond, dus af en toe voel ik me ook echt gewoon een nerd. En als je dan nog eens Geldnerd heet, ja daar, daar werd ik gewoon al heel enthousiast van. En uh, dat is dus ook wel een van de eerste blogs die ik ben gaan volgen en... Uh, ...ook wel een soort van inspiratie heb gebruikt uh, voor mijn eigen blog.
1: Nou, dat vind ik altijd heel leuk om te horen.
2: Top, top. Maar goed, Geldnerd, ja, he, op, jouw, op jouw website vertel je regelmatig iets over jezelf. Uh, je hebt het regelmatig over jouw hondje en je hebt het regelmatig over je Excel. Maar ja, eigenlijk de allereerste vraag, wie is Geldnerd?
1: Uh, wie is Geldnerd? Nou, ik... Ik ben achter in de 40. ik woon samen met mijn vriendin en ons hondje... ...die beide inderdaad regelmatig op de blog staan in de Randstad, in een van de grote steden. We wonen in een koopappartement dat we eind 2016 gekocht hebben. Dat was inderdaad nadat we terugkwamen uit het verre warme land... ...waar we een aantal jaren gezeten hebben voor ons werk. In het dagelijks leven werk ik als financial bij de Rijksoverheid. Ik ben manager van een financiële afdeling... En ik ben terugkijkend al in 2003 begonnen met financieel bewuster leven. En dat is met hele kleine stapjes gegaan. Vroeger was er veel minder informatie. Uh, niemand had nog van uh, een spaarpercentage of een safe withdrawal rate gehoord. En in september 2015 ben ik gaan bloggen over mijn persoonlijke financiën.
0: Jij hebt dus met recht de titel Opa Geldnerd geadopteerd daardoor.
1: Nou, die, die heb ik gekregen van anderen. Dat was het, niet <lacht> iets wat ik zelf
0: gezocht heb. De, dus niet iets waar je zelf naar op zoek was, maar je, misschien stiekem wel een beetje trots op. Vanaf 2003 ja, al uh, actief in de, in de financiën, dus uh, supergoed. Uh, wij hopen dus dat je jouw ervaring uh, met persoonlijke financiën met ons en al onze luisteraars wilt delen vandaag. En ervaring heb je zat, zo te horen.
1: Nou, dat is de reden dat ik er ooit over ben gaan bloggen. Dat, het, mijn blog is een idee van uh, mijn vriendin die uh, op een gegeven moment zei van, jij moet een hobby. En ze zei van, ja, je bent altijd met die spreadsheets aan het knoeien en altijd met je financiën bezig, moet je daar niet over gaan schrijven. En mijn eerste reactie was, ik schrijven, dat lijkt me nou echt niet iets voor mij. Maar ik ben gewoon begonnen. Eerst maar eens een maand schrijven. En ondertussen ook nadenken over de blognaam en dat soort dingen. En daar is Geldneut uitgekomen. Dus eigenlijk is het aan mijn vriendin te danken dat geld wat er is.
0: Dus misschien was ze ook al lang blij dat, ze, dat jij iemand anders had... of uh, het internet, het publiek in, uh, in meervoud... om over geld te praten en niet meer alles met haar te bespreken de hele tijd.
1: Dat speelde zeker een rol.
0: Wauw, <laughs> wow, wauw.
2: Nou, gaaf om te horen, dit, dit stukje geschiedenis van geld Geldnoot überhaupt. Maar ik wil eigenlijk even nog verder terug naar 2003. Want je geeft aan, nou, toen ben ik begonnen met het, het financieel bewuster leven... Uh, waar uitte zich dat in? Hoe, hoe, wat zijn jouw eerste stappen geweest?
1: Ja, uh, de, de eerste stap was eigenlijk uh, een gevoel van onrust. Mijn uh, ex-vrouw, was toen nog getrouwd, uh, en ik. Wij zaten op een gegeven moment na te denken van ja, we verdienen best wel veel geld. Maar waar blijft dat eigenlijk? En dat had er ook mee te maken, zij kwam uit het buitenland, had nog geen pensioen opgebouwd. Dus daar maakten ze zich best wel zorgen over. En toen hebben we op een regenachtige middag al onze boekingen uit internetbankieren gedownload. En zijn we dat gewoon eens gaan categoriseren. Eerst heel simpel in tien categorieën. En we schrokken ons helemaal de vinktering. Onze categorie luxe, dat was echt enorm. Ja, en dan ga je daar doorheen en dan ga je dat verder uitzoeken. Na nou, die eerste maand hebben we geloof ik wel... 10, 20 opzeggingsbrieven voor allerlei abonnementen en zo de deur uit gedaan. Oh, wow. En zo heeft zich dat stapsgewijs verder ontwikkeld. En toen was ik nog helemaal niet bezig met financieel onafhankelijk of dat soort dingen. We wilden gewoon weten waar ons geld naartoe ging.
2: Ja, dus eigenlijk ben je gewoon begonnen met een stukje inzicht creëren voor jezelf. Je geeft aan, we zijn met 10 categorieën begonnen, waaronder Luxe er één was. En je bent eigenlijk gewoon kapot geschrokken hoe jullie uitgaven toen waren.
1: Ja, ik denk dat vrijwel iedereen die uh, dit pad opgaat, dat aan het begin wel heeft. Dat hij denkt van, geef ik daar zoveel geld aan uit? Het bekende voorbeeld is natuurlijk uh, de latte factor. Hè? Wat geef je uit een koffie buiten de deur? Maar ik denk dat iedereen in zijn eigen financiën wel een of meer categorieën heeft waarvan die denkt van, poeh, als je het bij elkaar optelt, is het wel veel geld.
0: Ja, absoluut. En dat, uh, dat herken ik zelf ook. Maar op het moment dat je begint is, is de eerste stap is natuurlijk inzicht krijgen en, en bewust worden. En op het moment dat je dat aanpakt, dan, dan wordt het eigenlijk al heel makkelijk om, om daarvan aan verdere stappen te maken. Dus toen jij eenmaal inzicht kreeg in jouw uitgavenpatroon of in jullie uitgavenpatroon destijds, hoe ben je toen uh, acties gaan ondernemen? Je, je had het al over het uh, opzeggen van allerlei abonnementen. Uh, heb je verder daarnaast nog bewust acties ondernomen om je kostenpatroon efficiënter te maken?
1: Ja, dat, dat was, vonden we op dat moment best wel moeilijk. We hadden het jaar daarvoor een appartement gekocht met, een, uh, met terugkijkend een boekenhypotheek. Die uh, ik ook wel eens uitgebreid beschreven heb als een van mijn grootste fouten. Dat was een aflossingsvrije hypotheek, dus daar zaten wij gewoon aan die lasten vast. We hebben wel uh, echt gesneden in het boodschappenbudget. Uh, wat ik al zei, de abonnementen. We hadden op een gegeven moment ieder nog één abonnement over. We hebben... Ja, op allerlei manieren gekeken naar waar geven we het aan uit en vinden we het goed dat we het daaraan uitgeven. En op die manier ja, waren wij al vrij snel in staat om ons savings percentage, dus spaarpercentage, van 10 naar 30 procent te krijgen. Dat vonden we al een enorme stap. En met het verschil zijn we maar eens voorzichtig gaan beleggen.
0: Heel goed. En in 2003 ook al of is dat later pas gekomen?
1: Nou, we waren al een klein beetje aan het beleggen. Uh, dat was ook een beetje uh, fout gegaan, want we waren ingestapt net voor de dotcom-crisis. Dus dat was een garantie om uh, toch wat geld te verliezen. Uh, new Economy heb ik ook wel eens overgeschreven. Uh, de meeste jongeren zullen het niet kennen, maar de mensen van mijn leeftijd, daarvan hebben er veel mensen geld aan verloren. En uh, ja, op die manier zijn we wel gaan proberen om het geld dat we overhielden beter in te zetten... Voor de toekomst. Maar wat dat moest zijn, daar hadden we toen nog geen idee van.
0: En dat geld inzetten voor de toekomst. Je geeft aan dat je bent gaan beleggen. Ben je destijds, uh, nadat je bij de, uh, de dotcom crisis geld hebt verloren. Ben je dan ook gaan zoeken naar hoe kan ik nou efficiënter investeren. We weten dat jij enorm voorstander bent van allerlei uh, indexfondsen. Dat je zo laag mogelijke kosten wil hebben. Dat je geen gedoe wil en lekker saai en stabiel wil kunnen beleggen. Wanneer is dat ongeveer gekomen?
1: Ook dat heeft zich geleidelijk ontwikkeld. Uh, in het begin uh, probeerden we... Ik had als, als uh, jongere ook al wel belegd. Ik uh, beleg eigenlijk sinds mijn twaalfde. Maar in het begin uh, 2002, 2003 waren we echt nog wel op zoek naar uh, de fondsen die het beter zouden doen. Uh, stockpicking. Ja, dat werkt niet. Daar geloof ik niet meer in. Op, die, op dat moment waren er nog veel minder ETF's beschikbaar. Ik belegde via mijn eigen bank en die bood alleen zijn eigen fondsen aan. En ik weet nog dat ik SNS Fundcoach ontdekte. Dat is al lang overgenomen door Bink. Maar daar had je een vrije keuze in allerlei beleggingsfondsen. Nou, fantastisch vond ik dat. En de kosten waren laag. Dus daar zijn we een portefeuille op gaan bouwen. Iets wat lijkt op index tracker nu. Maar ik heb... Zelf ook wel geleerd van, ja, je kan er heel veel energie in steken... maar je hebt nooit de informatie die de professionals hebben. En ook nooit de snelheid. Dus je kan wel proberen de markt te verslaan. Maar ik vind het prima om de markt te volgen. Als de markt 7% doet, en ik doe ook 7%, doe ik het veel beter dan de meeste. En ik heb er geen stress van.
2: Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi meteen te horen. Hè. Je geeft aan, ik volg de markt wel. Die, de, de winsten komen toch wel... En... De markt verslaan. Ja, technisch gezien kan het misschien, maar het kost je heel veel meer energie. Het kost je heel veel stress. En dat voor slechts 1 of 2 procent extra. Als je, als je geluk hebt, misschien 3, 4, maar daar houdt het wel op.
1: En als je pech hebt, 4 procent minder.
2: Nou, misschien nog wel heel veel minder. Dat je inderdaad gewoon juist aan al die transactiekosten, dat het gewoon eigenlijk allemaal helemaal wegvalt. Maar we hebben het een beetje over een tijdlijn. Je hebt er best dan nog wel een, even ook over gedaan, denk ik. Juist omdat al die informatie niet beschikbaar was om inderdaad te komen richting het het uh, gewone beursvolgen en op die manier toch gewoon relaxed in zo'n flow komen.
1: Ja, nou ja, life gets in the way. Hè? Ik ben uh, misschien wat ouder dan de meesten in de in de firebeweging in Nederland. Ik ben achter in de veertig. Ik had het al over uh, mijn ex, nou ja, ik ben tussendoor ook nog gescheiden, uh, nieuwe relatie, uh, met een nieuwe relatie naar het verre warme land. Daar heb ik een sabbatical genomen, dat was na jaren van drukte, eindelijk eens tijd om rustig na te denken over hoe ik die dingen nu doe. En zo heeft zich dat stapsgewijs ontwikkeld. En in de tussentijd gebeurde er ook van alles, ik ben van bedrijfsleven naar de overheid gegaan, ik was op zoek naar zingeving... En uh, op die manier ja, ga je zo stapsgewijs steeds verder. Ik moet wel zeggen dat sinds ik blog, sinds eind 2015, dat het veel sneller gaat. En dat heeft er ook mee te maken dat ik veel meer ideeën oppik bij andere bloggers en ook in de gesprekken, zoals gesprekken nu met jullie. Er komen altijd weer ideeën uit waarmee ik het systeem weer wat aanscherp.
0: Wat ik ook merk is dat omdat ik mezelf dwing om te bloggen en omdat wij onszelf dwingen om deze podcast te maken, dat je ook met ideeën moet komen en dat op het moment dat je dingen uh, om je heen ziet, dat uh, zaken vallen je gewoon eerder op, omdat je in je hoofd bezig bent met hey, ik wil nog een stukje content ontwikkelen en daardoor sta je veel meer open voor andere ideeën en ik merk dat mijn hersenen de laatste jaren echt enorm... ...toegespit zijn op het zien van ideeën en daarover na kunnen denken. En zeker in de community, ja, er wordt zoveel geweldige content gedeeld. Dat, uh, dat brengt je leven aan de stroomversnelling.
1: Dat herken ik heel erg. Uh, het is inderdaad die discussies met elkaar, het bewust nadenken inderdaad van... ...zit er een blogje in? Ik probeer uh, niet echt op zoek te gaan, maar wel heel bewust bezig te zijn met... Alles wat ik doe, alles wat ik lees, alles wat ik zie, is hier, zit hier een blogje in. En op die manier ontwikkelt het je ideeën uh, heel snel heel veel verder.
0: Absoluut. Want jij bent wel gestopt met het, uh, het op een vast schema bloggen, begreep ik uh, later. Nou, niet helemaal. Maar niet helemaal. Je hebt dat een keer genoemd, maar ik ja. zie dat je toch nog behoorlijk ja. regelmatig uh, wat schrijft.
1: Ja, nou ja, de komende weken zit er even een soort zomerstop in, want je merkt toch ook dat veel lezers op vakantie zijn. Ja, dus de komende weken zal het uh, denk ik uh, iets minder zijn, één keer in de week. Ik heb inderdaad op een gegeven moment, ik zat daar vrij dwangmatig in. Ik moest op maandag en op donderdagochtend publiceren. Dat was al een concessie, want in het verleden publiceerde ik drie keer in de week. Maar dat is gewoon nauwelijks vol te houden. Zoveel content, zoveel uh, uh, stukjes eruit persen, dat lukt me niet. Maar sinds ik gezegd heb dat het niet behoeft, ...stroomt de inspiratie weer... ...en schrijf ik toch weer gewoon twee keer in de week.
0: Dat doe je dan goed. Hey, ik wil even terug naar iets wat jij uh, zojuist meldde. Je zegt van ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gezeten... ...dat is behoorlijk hectisch... Uh, ...na je sabbatical ben je bij de overheid verder gegaan... ...en je noemde dat in combinatie met wat meer zinsgeving. Zou je meer willen uitweiden op hoe jij bij de overheid... meer zinsgeving aan je werk uh, probeert te geven? Nou de
1: overstap naar de overheid die, die was al wat eerder... ...die was in 2002... Maar ook wel naar aanleiding van uh, ja, een min of meer gedwongen uh, sabbatical om gezondheidsredenen. Ik zat in de financiële wereld. Ik was daar veel bezig met fusies en overnames, financieringsconstructies, dat soort dingen. Dat ging om miljarden, maar dat was allemaal monopoliegeld. En dat was dus heel leeg. En dat wilde ik niet meer. En... de overheid had toen net de campagne Werken bij het Rijk als je verder denkt. We hebben het nu echt over 2001, 2002. En ik dacht ja, dat wil ik. Ik wil verder denken. Dus toen ben ik gaan solliciteren bij de overheid. Dat was echt een cultuurschok. Op een gegeven moment was er een ministerie dat mij wilde hebben. Toen ben ik overgestapt en daar eigenlijk gewoon verder gegaan met de dingen die ik aan het doen was maar wel op een hele andere manier, in een omgeving waar veel meer aandacht is voor werk privébalans balans. En op die manier kreeg ik het eigenlijk, doordat die omgeving dat veel meer stimuleerde, vanzelf rustiger. En ik ben bezig met dingen die de Nederlandse samenleving rechtstreeks raken. En dat vind ik erg belangrijk. Dat, dat geeft me veel meer voldoening dan miljarden verdienen voor iemand anders met een overname.
2: Ja, en je geeft aan van hen dat die, die overnames en, en waar je altijd mee bezig was, dat, dat was maar monopoliegeld. Terwijl de zaken die je deed bij de overheid, dat was gewoon belastinggeld, waar heel Nederland heel hard voor heeft gewerkt. Waar ik dan heel benieuwd naar ben, waar is FIRE dan om de hoek komen kijken? Want heeft dat dan te maken met dat je over bent gegaan van monopoliegeld naar echt belastinggeld? Of heeft dat te maken met dat je bewuster ging leven? Was het de sabbatical? Uh, was het het... De, de andere werkkultuur die heerst bij de overheid... in tegenstelling tot uh, het, het zakelijke wereldje. Waar, waar is FIRE ontstaan?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik heb nog steeds een haat liefdeverhouding met FIRE. Er zijn momenten dat ik denk dat ik het niet wil. Wat ik, uh, waar ik wel heel blij mee ben... is dat we met elkaar de term hot verzonnen hebben. Want heel veel dingen die ik al deed of doe... Die schaar ik daar wel onder. Een sabbatical nemen, meegaan met mijn vriendin die een baan kreeg in het verre warme land. Dat zijn bewuste keuzes die kunnen omdat ik bewust met mijn geld omga. Of ik echt... Uh, ik, ik wil graag financieel onafhankelijk worden. Heel graag. In de zin van dat ik niet meer hoef te werken. Of ik dan ook stop met werken. Dat vind ik nog de vraag. Zolang mijn werk mij voldoening geeft... Blijf ik dit doen? Omdat ik gewoon bezig ben voor de samenleving. En dat bevalt me uitstekend.
0: Ja, ik had, uh, van de week was ik uh, in een ander land dan Nederland voor mijn werk. En ik heb daar uh, iemand ontmoet, een Nederlandse jongen die met FIRE bezig is... Die, die ken ik al een tijdje, maar ik weet dat hij, hij daar woont. Ik was voor mijn werk toevallig in de buurt, dus ik ben in de wijn gesprongen. We hebben samen een hapje gegeten en urenlang gediscussieerd over FIRE. En we kwamen eigenlijk allebei tot dezelfde conclusie. Hij is ook uh, 28. En we hadden zoiets van, ja, we kunnen nu wel heel hard gaan werken. Een enorme pot geld gaan proberen te verzamelen en dan te stoppen met werken. Maar wat, wat ga je dan doen? Uh, ...ga je dan op je veertigste achter de geranium zitten... ...dat lijkt ons ook een slecht idee. En we kwamen er eigenlijk in het gesprek een beetje op uit... ...dat de keuzevrijheid die je krijgt door bewust met geld om te gaan... ...dat dat waarde geeft en dat dat het je leven veel zinvoller maakt... ...en dat je dan kunt kiezen om niet meer te werken... ...of kiezen om minder te gaan werken. Dat is, uh, ja, dat is wel fantastisch.
2: Ja, en ik denk... ...ik, ik hoor het meteen zeggen van... ...ik had de mogelijkheid om met mijn vriendin naar het verre warme land te gaan... Ja, dat, dat is dan eigenlijk meteen wat er bij mij opspringt. Van, hé, hey, je bent zo bewust met je geld bezig dat je inderdaad ook de mogelijkheden hebt om zo'n best wel rigoureuze keuze te maken om uh, jouw partner te volgen naar, ik weet niet eens waar het verre warme land is, maar ik neem ik aan dat het ergens de andere kant van de wereld is.
1: Het was inderdaad ongeveer de andere kant van de wereld. In ieder geval zeker qua cultuur. En het gaat inderdaad, het gaat mij om die keuzevrijheid. Het, het was een dure keuze. Als ik kijk naar mijn uh, eigen vermogen grafiek, mijn netto waardegrafiek, die ik dus ook al bijhoud sinds 2003, dan zie je echt een dip van twee jaar vermogensopbouw, omdat ik een hele tijd niet gewerkt heb. En omdat ik wel gewoon, dat was een voorwaarde van mijn werkgever, mijn pensioenopbouw moest doorbetalen. Dus mee naar het verre warme land was in die zin een hele dure keuze. Maar het was een hele goede keuze, een keuze waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt van heb. Het heeft uh, mijn vriendin en mij veel dichter bij elkaar gebracht en het was gewoon een fantastische tijd daar. Dat je je die keuze kunt veroorloven, dat is de grootste toegevoegde waarde van, noem het fire, noem het hot, noem het financieel bewust leven.
2: Ja, want hoe, hoe lang heb je dan in het verre warme land gezeten?
1: Wij hebben ruim 2,5 jaar in het uh, verre warme land gezeten.
2: Oké, okay, en in, in die 2,5 jaar heb je dan daar wel gewerkt? Of was dat echt een sabbatical van 2,5 jaar?
1: <laughs> nou, uh, wie mij een beetje kent, weet dat ik uh, dat niet zo goed zou kunnen. En na een maand of negen kroop ik ook wel tegen de muren op. Dus ik heb uh, ongeveer negen maanden sabbatical gehouden. Had wel allerlei dingen gedaan, variërend van meubels maken. Dus Mr. Fop is daar niet de enige in. Tot en met uh, leren duiken en allerlei andere dingen. Uh, schrijven, uh, nadenken over nerd. En daarna ben ik er gaan werken bij mijn oude vakgebied uh, in de financiële wereld. Maar het was een hele andere omgeving, een hele andere cultuur. Er werd hard gewerkt, maar ook met duidelijke grenzen. En om half vijf, vijf uur was het klaar en dan liep je naar buiten... ...ging je naar huis, deed je, je korte broek en je slippers aan... ...en dan had je vakantie. En dat geeft zoveel extra rust.
0: Het zit al een beetje jaloers te worden hier.
2: Ja, ik wou zeggen, ik, ik kijk hier nu naar buiten... ...en uh, bij, de, bij de voorbesprekingen ook met Geldnerd zaten we van... ...ja, het is de afgelopen drie dagen... ...ik geloof 35 plus geweest. Het, het, het is gigantisch warm gehad. We nemen dit op precies de zaterdag... ...na de extreme hittegolf... ...waarbij alle warmterecords zijn verbroken hier in Nederland... En ik, ik woon uh, relatief dichtbij Geldnerd, zijn we net achtergekomen. En we hebben net een gigantische bui over ons heen gehad. En met onweer, bliksem, alles erop en eraan. Um, dus dan word ik inderdaad wel een beetje jaloers als je om half vijf, vijf uur uh, naar huis gaat, je korte broek aantrekt en vakantie hebt.
1: Ja... De afgelopen dagen hebben we daar ook nog veel aan moeten denken. Alhoewel de extreme temperaturen die we hier hadden de afgelopen dagen, zo erg was het gelukkig zelden in het uh, verre warme land. Het bijzondere is ook ons hondje, die is daar geboren en getogen. Die hebben we daar geadopteerd. En die is dus nu een jaar of vier terug, nee een jaar of drie terug in Nederland. En uh, die heeft verdomd veel last van de warmte. Maar die heeft dus ook een veel dikkere vacht dan die in het verre, land, verre warme land ooit gehad heeft.
2: Oh, wat grappig dat hij dat dan hè, de, de warmte slash kou zodanig adopteert dat hij een veel warmere vacht creëert. En ja, daarop helemaal uh, is ingesteld ondertussen.
1: Ja, dat, uh, want hij is hier nooit geweest voordat ik hem meenam.
0: Maar ik wil eigenlijk even, een, ja, niet een 180 maken, maar even de andere kant op uh, gaan met het gesprek. Jij bent heel druk met FIRE, je blogt daarover en je bent nu ook de gast in een podcast waarin je dus uh, nou ja, met je stem uh, straks op het internet staat. Wie weten er allemaal van jouw doel? Ben jij daar open over? Ben je er heel gesloten over? Ik weet van mezelf dat ik er behoorlijk gesloten over ben. Um, maar weten jouw collega's, vrienden, familie wat je doet?
1: De meeste niet. Vrienden wel. Mijn, mijn goede vrienden, die weten ervan. Die volgen mijn blog ook. Familie, directe familie weet het ook. Collega's heel weinig, eh, omdat ik het lastig zou vinden als collega's eh, echt mijn blog gaan eh, volgen. Ik weet van één collega die mijn blog volgt, maar die niet weet dat ik geldneurd ben. Dat vind ik wel, uh, wel humor. Dus af en toe, uh, kijk ik ben financial ook van beroep, dus aan de tafel bij de lunch of gewoon tijdens een overleg gaat het ook wel eens over privéfinanciën. Mensen weten wel dat ik daar serieus mee bezig ben, maar ze vinden dat ook een beetje bij mijn vak horen, dus daar zoeken ze niks achter.
0: Het wordt niet als ik... gek gezien dat jij met je geld bezig bent?
1: Uh, nee, in mijn omgeving niet, maar ik weet uh, dat het in, in veel omgevingen uh, wel een beetje een hobby is waar vreemd naar wordt gekeken. Dus ik ben er niet automatisch open over.
0: Nee, want als ik met mijn collega's over geldzaken praat... dan is het allemaal van, waarom zou je beleggen? Je, kan, je leeft nu en je kan ook nu dat geld gebruiken om op vakantie te gaan. Dan denk ik van, ja, maar ik wil later heel veel meer op vakantie kunnen dan nu. <lacht> dus weet je dat? <lacht> ja, nee. Dus mijn collega's maar... weten ook wel dat ik bezig ben met mijn financiën... maar ze weten absoluut niet dat ik blog of podcast. En ja, dat, ik vind het eigenlijk niet erg als dat zo, uh, zo blijft. Mocht iemand ik mij per ongeluk niet. vinden, dan is dat zo. Maar...
1: Nee, en het is ook wel een van de redenen dat ik... Uh, ik publiceer vrij veel op... Mijn blog, maar bijvoorbeeld grafiekjes haal ik meestal de ei-as met de eurotjes eruit. Dus je kunt wel de trend zien of de percentages, maar ik ga niet in absolute termen uh, melden hoeveel ik heb aan beleggingen of aan vermogen. Dat vind ik nog net een stapje te ver.
2: Ik, ik wil even doorgaan op die grafiekjes, want je, je geeft aan van ja, dan haal ik de ei-as eruit en alle eurotjes laat ik niet zien, alleen de percentages en de trend die uh, er komt. En ik denk dat jou dat ook wel uniek maakt in, in de hele bloggers scene. Want hè, jij bent geldnerd en als er iemand heel veel grafiekjes neerzet, uh, dan is het wel geldnerd. Als er iemand heel erg uh, alles uit zijn Excel haalt, dan is het wel geldnerd. Maar geldnerd, hoe doe je dat? Wat, wat is nou de kracht waaruit je dat haalt? Hoe ga jij om met Excel? Ja...
1: Nou, ja, dat, ook dat was een groeiproces. Uh, kijk, ik heb altijd al uh, wat meer met Excel gewerkt, denk ik, dan de gemiddelde Nederlander. Uit mijn tijd in de fusies en overnames, heel veel van die modellen maakten we in Excel. Maar ik was toen nog heel weinig bezig met macro's en met programmeren. Dat is later gekomen. Wat er voor mij onder zit, is een, een heel sterk geloof dat uh, meten is weten... En wat je meet, beïnvloedt wat je doet. Want het inzicht, dan ga je erover nadenken, ik tenminste wel. En dan ga je denken van, oh, als ik nou eens zo of zo doe. En daar zijn eigenlijk die grafiekjes uitgekomen. Ik hield al jaren de administratie bij. In het verre warme land had ik meer vrije tijd dan in Nederland. En ben ik op een gegeven moment die spreadsheets gaan verbeteren. Ik zat iedere week met de hand boekingen te importeren van de bank of mijn portefeuille over te tikken van de broker. En daar ben ik allemaal dingetjes voor gaan bouwen om het te importeren en om het netjes in tabellen te zitten. En toen die klaar waren dacht ik, ja nou wil ik meer inzicht. En dan dacht ik, hoe zou dit zitten? Ja, ging ik daar een grafiek voor bouwen? En zo zijn er door de jaren heen allerlei grafieken ontstaan en een aantal daarvan komen nu regelmatig. Uh, ...terug op mijn blog en ze, zijn, ze hebben allemaal hetzelfde doel, ze hebben allemaal als doel dat ik zie wat is de trend, wat is de beweging, ga ik de goede kant op. Het geven van inzicht zodat ik weet waar ik mee bezig ben, uh, zodat het beïnvloedt wat ik doe, zodat ik beter en sneller naar mijn doel kom. En ja, die hobby is een beetje uit de hand gelopen, want ik wil niet weten hoeveel honderden uren er inmiddels in die spreadsheet zitten, maar het is wel de moeite waard.
2: Ik, ik denk dat een beetje uit de hand gelopen wel een beetje een understatement is. Want als ik inderdaad zie wat er allemaal voorbij komt en als ik je dan hoor over macro's en al dat soort functies waarschijnlijk ook zelf schrijven. Uh, ja, ik word er warm van, want ik heb er zelf ook een aantal ooit geschreven. Maar volgens mij uh, gaat het bij jou inderdaad in voud hoeveel geavanceerder jouw Excel is.
1: Dat is ook stapsgewijs zo gegroeid. Als ik nu terugkijk naar mijn spreadsheet uit 2003, dan snak ik af en toe naar die eenvoud. Um, kijk, op een gegeven moment heb je de data en dan is een grafiek erbij is, uh, relatief weinig werk. Dan uh, knutsel ik een half uurtje met Excel en dan heb ik weer een macrootje die standaard een grafiekje, in de meeste gevallen tot, tot 15, 16 jaar terug tot 2003 kan maken. En ja, sommige mensen vinden dat misschien nog wel gekker... dan dat ik met geld bezig ben. Maar ja, I'm a nerd and proud
2: of it. Inderdaad. Ik kan het alleen maar beamen, inderdaad. Um, maar dan ben ik wel ook benieuwd. Is je administratie nu af? Ben je er nog met de ontwikkeling bezig? Of, of zeg je van, nee, het staat zo, hij is helemaal klaar?
1: Af is hij nooit. <laughs> um, er kan altijd wat bij komen. Er kan, ja, er, er komt altijd wat bij. Uh, kijk, de, de basis is... Af. In die zin, ik heb macro's die ervoor zorgen dat ik per week misschien drie, vier minuten bezig ben met het bijhouden. En als ik eens een week oversla, dan, dan is het geen extra werk de week daarna. Ik download de standaardrapportjes van mijn broker en van mijn bank. En ik druk op de knop in Excel en ze worden geïmporteerd en verwerkt. En verwerkt betekent dat iedere grafiek en iedere tabel weer actueel is. Dat is laat ik voorzichtig zeggen, redelijk geoptimaliseerd. Wat ik wel zie, is dat ja, er eigenlijk geen maand voorbij gaat... dat ik niet ergens denk van, ja, maar wat als? En uh, hoe zou dat zitten? En de, wat ik de, het afgelopen jaar zie, de afgelopen twee jaar... is dat ik weinig meer bouw aan de basisfunctionaliteit... maar dat er vooral heel veel grafiekjes bij komen en heel veel tabelletjes en functies die laten zien hoe dingen zich door de tijd ontwikkelen. Dus het accent verschuift veel meer naar de analyse en het inzicht en het voorspellen van de toekomst.
2: Maar daar ben ik dan wel benieuwd naar, want wij volgen allebei je blog. En recent ben je ook begonnen met Health Nerd. Daar komen we zo meteen nog even op. Maar gaat er dan binnenkort ook nog een uh, serie met blog komen over Excel Nerd? <laughs>
1: um, nou, dat weet ik niet. Uh, kijk. Oorspronkelijk, toen ik de blog begon, en een van de redenen waarom het Geldnerd heet, was omdat ik veel schreef over Excel en over het programmeren in Excel. En wat ik tegenwoordig zie, is dat zijn de slechtst gelezen blogjes. Dat is een heel gespecialiseerd publiek wat daarin geïnteresseerd is. Ik, ik blijf het wel doen, ik blijf erover schrijven, ook omdat het het soort informatie is wat ik zelf zocht toen ik eraan begon en niet kon vinden. En ik heb uh, al mijn spreadsheets ook gepubliceerd, die kunnen mensen gewoon gratis downloaden en gaan gebruiken. En die zijn ook duizenden keren gedownload inmiddels. Dat vind ik dan weer heel leuk om te zien. Maar ja, ik zal wel blijven schrijven over functies die ik bouw en ik zal wel grafieken die ik uh, maak blijven publiceren, ook om andere mensen te inspireren, om te laten zien inzicht is belangrijk, daarmee wordt het beter.
2: Ja, en ik denk dat we daarmee ook weer terug kunnen naar eh, jou, waar we mee begonnen bij dit interview. Het inzicht wat je op een gegeven moment had, hoeveel gaat er naar welk potje. Dat inzicht is eigenlijk wat je nu, 17 jaar later, nog steeds hebt en wil hebben.
1: Dat is en blijft de basis voor alles, ja.
0: Ja, en het is ook datgene wat jou brengt waar je nu bent. Je geeft aan wat gemeten wordt, dat wordt verbeterd. Ik zit daar zelf uh, helemaal op één lijn met jou. Uh, ook beroepsmatig zit ik een beetje in die handel, dus dat helpt niet mee. Maar inderdaad, wat gemeten wordt, dat wordt, uh, ja, wordt gebeterd, dat wordt gemanaged. En dat heeft er gewoon mee te maken dat op het moment dat jij inzicht krijgt in iets wat er gebeurt, dan gaan je hersenen in die stand en dan, uh, dan ga je kijken naar hoe je dat kunt optimaliseren. En ik denk dat jij dat uh, ja, ontzettend veel hebt doorgetrokken en daardoor heel efficiënt met je financiën om kan gaan.
1: Nou ja, ik ken jouw blog uh, een beetje van je achtergrond. Dus ja, dit is blijkbaar hoe nerds denken. En voor mij is nerd een eretitel. Dus, absoluut, een naam. Het, het is absoluut een geuze ja.
0: Hey, jij gaf in de introductie aan Geldnerd dat je een aantal side effects hebt van het streven naar financiële onafhankelijkheid. Nou word ik altijd een beetje bang van side effects als het over medicijnen en zo hebben. Zijn de side effects van Fire nou ook heel nadelig of zijn ze stiekem toch best wel leuk?
1: Ik vind ze heel leuk, want anders zou ik ze niet in mijn leven willen hebben. Sommige mensen kunnen daar anders over denken. Die side effects, ja op een gegeven moment realiseer je je, die komen erbij. Bewust bezig zijn met geld, dan, dat leidt er ook toe dat je bewust gaat kijken naar andere aspecten van je leven. Wat zo voor mij bijvoorbeeld bij is gekomen is het minimalisme. Zowel... Digitaal als fysiek. Wat daarbij hielp was dat wij zeven keer verhuisd zijn in zeven jaar tijd. En twee keer daarvan was intercontinentaal. Heen en terug naar het verre warme land. Dat helpt wel. Dan We ga je wel bewuster kijken naar de spullen die je meesleept. En inmiddels slepen wij allebei veel minder spullen mee. Wat er ook voor mij bij is gekomen is meer filosofisch naar dingen kijken. Ik ben een groot aanhanger van het stoïcisme. Uh, wat er eigenlijk naar streeft om meer in het moment te leven en om ja, niet je niet te laten leiden door uh, verlangens. Maar daar gewoon bewust mee om te gaan. om Samen te werken en, en iedereen eerlijk te behandelen. Ik ben ook bewuster met gadgets en technologie bezig. Echt om het ja, ondersteunen van, van mijn lifestyle. En... Wat jullie al opmerkten, recent is daar bij bijgekomen, of recent vorig jaar, toen is het niet gelukt. Maar nu ben ik daar echt heel serieus mee bezig en nu weet ik, dit keer gaat het lukken.
0: En je gaat er nu ook vol gas voor natuurlijk.
1: Als ik ergens voor ga, dan ga ik vol gas, ja.
0: Ja, en dan komen de gadgets daar weer bij kijken en ik weet zeker dat op termijn de grafiekjes daar ook alweer uit die data gaan komen.
1: Ja, dat uh, de, mijn personal trainer die uh, lag onder uh, zijn desk van het lachen toen ik de tweede week binnenkwam met in mijn hand de printout van een spreadsheet die ik gebouwd heb, waar iedere oefening in staat, uh, waarin ik dus per oefening, per uh, instance bijhou welk gewicht, hoeveel herhalingen. En daar heb ik inderdaad een gadget voor gekocht, overigens op advies van de personal trainer. Voor de hele sessie, mijn hartslag gemiddeld en piek, verbrande calorieën en dat soort dingen. Meten is weten, dat geldt niet alleen voor de financiën, maar dat geldt ook voor dit soort dingen.
0: En heeft, uh, is er een Fitbit API of een uh, Google Health API of een Apple Health API die jij kan benaderen? Uh, ja,
1: ik, ik ben een groot uh, fan van, van Apple, dat is vrij algemeen bekend. Dus dit is een, uh, een app die praat met Apple Health. Uh, en het is een, een, een gadget die ik inderdaad uh, op mijn lichaam draag... terwijl ik aan het sporten ben... en die allerlei dingen meet en doorgeeft aan die apps.
0: Fantastisch. Goed bezig. Ja, uh,
2: Bas, als ik dit zo hoor... Hè, wij zijn na onze blog, of tijdens onze blog... zijn we uitgeweken naar het, het geluid. We zijn een podcast gestart. Als ik Geldnerd zo hoor, dan... Uh, er nog veel meer gebeuren, want naast dat hij heel bewust is met zijn geld, uh, is hij ondertussen ook uh, heel bewust met zijn gezondheid. Is hij heel bewust met milieu, heel bewust leven in het nu? En uh, zo is hij laat hij de nerd in zich los uh, en is hij dus super bewust eigenlijk met gewoon zijn hele leven ondertussen bezig. Dus uh, wie weet wat er nog eens na deze podcast uh, erbij gaat komen? We gaan zien, wees
1: voorzichtig, jongens. Want... Dat kan inderdaad gebeuren. Bewustzijn beperkt zich niet tot één terrein. Op een gegeven moment wil je verder op andere terreinen.
0: Absoluut. En dat zie ik nu ook al wel. Dat ik overal omheen denk van ja, dit moet nog beter kunnen en dat moet slimmer kunnen. En nou ja, Dan op een gegeven moment ga je tegen het probleem aanlopen dat er echt maar 24 uur in een dag zitten. En dan moet je even een stapje terug nemen.
1: Nee, jongens, jullie hebben nog zoveel tijd. Ik ben achter in de 40. Als ik op jullie leeftijd geweten had wat ik nu weet... Dan was ik al lang financieel onafhankelijk en hele andere dingen aan het doen. Dus ja, is... daar, daar ben ik soms wel jaloers op hoor. Dat uh, mag je best weten. Maar goed, ik ben blij dat ik nu sta waar ik sta. En dat levert me ook al heel veel op. Maar als ik kijk naar de, wat ik dan noem de jonkies op de meetups, dan uh, ben ik soms wel
0: jaloers. Maar goed, hier spreekt opa geldmeerd. Dat is inderdaad opa geldnerd en het Stoïcijns misschien is dat je probeert om steeds wat minder jaloers daarop te zijn... ...en dat je leeft in het nu met de keuzes die je hebt gemaakt en de informatie die je op dit moment hebt... ...en gewoon heel goed bezig bent. Maar het is inderdaad wel zo, zonder opa geldnerd en uh, leeftijdsgenoten was het voor ons jonkies een stuk moeilijker geweest om met uh, financiën bezig te zijn.
2: En ik denk dat je ook gewoon nog steeds heel trots mag zijn dat je, hè, je zegt zelf, aan het einde van mijn veertigste uh, ben ik nu pas waar ik ben... Maar ik denk dat de mensen aan het eind van hun vijftigste nog lang niet zijn waar jij nu al bent. Dus dat je uiteindelijk alsnog gewoon heel trots mag zijn waar je nu al staat.
1: Dat koester ik ook. Het is, ja, het, het is een beetje uit de hand gelopen. Ook de blog hoor. Als je mij vier jaar geleden had gezegd van over vier jaar blog je nog steeds. Had ik gezegd ga weg. Het, ik had het niet verwacht. Het blijft leuk. Ook door de reacties. Ook door de ontmoetingen eromheen. Ik zou hier niet zitten uh, als die blog er niet was. Dus dat, ja, het is echt een, een heel fijne community die elkaar ook stimuleert en, en verder helpt. En dat, dat koester ik.
0: Geldneut, we zijn inmiddels 38 minuten bezig met deze podcast, met deze aflevering. Zijn er nog zaken die wij niet hebben behandeld, die jij graag behandeld zou willen zien voordat we naar de afsluitende vragen gaan?
1: Nou, als ik naar mijn lijstje kijk, dan heb ik het meeste wel behandeld.
0: Laten we dan beginnen met de goed met geld vragen. En vraag 1 is, wat was jouw grootste financiële blunder?
1: Oeps, dat zijn er een aantal geweest. De grootste financiële blunder, wat ik als mijn grootste financiële blunder beschouw... is de Woeker-hypotheek die ik 2002 afgesloten heb. Dat had ik echt niet moeten doen. Ik ben daar gelukkig redelijk goed vanaf gekomen. maar... Dat heeft me wel veel stress bezorgd.
2: Ja, en nog meer stress naast jou inderdaad, haar toenmalige baan. Ik weet niet of dat inderdaad heel goed uh, was. Uh, maar nog even verder uh, terugkijkend. Uh, alles wat je nu weet en alles. Wat daarvan had je vijf jaar geleden al willen kunnen of willen hebben? <lacht>
1: Dat, ja, dat, dat, vanuit het stoïcisme vind ik dat altijd een lastig. Kijk, het komt wanneer het komt. En het is er als het er is. Ik had echt, als ik 15 jaar geleden het concept spaarpercentage echt al had doorgrond en daarop was gaan sturen, dan was mijn spaarpercentage toen al veel hoger geweest. En ja, iedere euro die je vroeg in het proces wegzet, die, die telt dubbel. Dat het zo lang duurde voordat ik dat concept van dat spaarpercentage echt doorgronde, dat vind ik wel jammer.
0: En waar sta je dan over vijf jaar?
1: Ja, dat gaat van een aantal dingen afhangen, waaronder de aandelenbeurs. Ik Super. verwacht dat ik nog steeds werk. Zolang als ik het leuk vind, blijf ik werken. Ik sta dichter bij FIRE dan nu, afhankelijk van welke uitgangspunten ik hanteer. Ben ik er dan waarschijnlijk? Dus kan ik stoppen? En verder is het vooral, wat ben ik dan nog aan het doen? Ik hou dan nog steeds mijn financiën bij. Ik hou nog steeds mijn beleggingen bij. Ik denk er nog steeds over na. En misschien dat ik zelfs er ook nog over schrijf dan. Dat zou best kunnen. Dat, dat sluit ik niet meer uit.
0: Nou, dat zou heel fijn zijn ook voor alle lezers. En eh, nou, voor mijzelf ook onder andere. Ik lees je blog nog steeds graag.
2: Plus de mensen die gewoon nog helemaal niet bewust zijn van geld, spaarpercentages of noem maar ook. Uh, een keer moet de eerste keer zijn. Dus een keer moet je ook een keer geld net hebben gevonden, denk ik zo.
1: Bloggers komen en bloggers gaan. Uh, dus ja, dat, ik, ik, ik blog al best wel lang, realiseerde ik mij. Uh, volgens mij ben ik ongeveer tegelijk met Cheesy Finance en uh, Financieel Onafhankelijk Blog begonnen. Daarmee, ja, op een gegeven moment vanzelf uh, word je... Uh, krijg je meer lezers, alleen al door het feit dat je er langer bent. En ik schrijf nog steeds vooral voor mezelf, het is ook een soort dagboek. Ik lees nog heel vaak mijn eigen kwartaaloverzichten terug bijvoorbeeld, om te kijken hoe het toen zat. Maar op die manier, uh, het is voor mezelf, maar ook aan de reacties merk ik dat het ook voor anderen heel veel inspiratie geeft. Dat blijft mij verbazen, maar ik vind het wel heel leuk.
2: Ja, dat, dat kan ik me ook inderdaad uh, indenken. Ik, ik lees af en toe inderdaad ook even terug van wat heb ik toen geschreven. En het is wel heel leuk om je eigen ontwikkeling daar ook in te zien. En als we het dan toch over inspiratie hebben. Hè, en, en je bent een bron als inspiratie voor vele anderen. Welke bron vind jij dat al onze luisteraars eigenlijk eens zouden moeten kijken, luisteren, zien, horen?
1: Poeh, dat vind ik een hele moeilijke. Omdat het is ook individueel. Kijk, iemand die begint met een enorme schuld, die heeft iets anders nodig dan iemand die al een stevig salaris heeft en qua eigen vermogen in de plus staat en ik denk vooral dat iedereen moet zoeken naar inspiratie die past bij waar je zelf staat, waar je naar op zoek bent en dan, dan, dan zijn er, dan is er voor al die smaken zijn er fantastische blogs te vinden. Ik heb dat is een van de redenen dat ik een enorme blogrol op mijn blog bijhoud. Daar zitten heel veel verschillende smaken in. Waar, wat voor mij de grote inspiraties zijn geweest, ja, dat is toch vrij traditioneel. Het is voor mij heel erg begonnen met het boek Your Money or Your Life. Daar, het, het negen stappenplan daarin, uitrekenen wat verdien je nou echt per uur en vervolgens alles wat je wil gaan kopen uitdrukken in een aantal levensuren. Dat heeft bij mij echt wel een, een inzicht gegeven. Als ik kijk naar het hier en nu, ik, ik volg ontzettend veel blogs. Ik volg jullie allebei. Heel ander leven dan het mijne. En toch haal ik er inspiratie uit. Toch zitten er dingen in waarvan ik denk, goh, daar moet ik ook eens naar kijken. Dan moet ik ook eens even kijken hoe dat in mijn situatie zit. En juist buiten je eigen kringetje, je eigen bubbel, daar vind je vaak de leukste inspiratie.
2: Dat is denk ik ook wel een van de redenen dat wij vragen uh, wat zouden onze luisteraars moeten luisteren, horen zien. Uh, juist om even uit de eigen bubbel te komen en weer nieuwe inspiratie te krijgen. Nog even terugkomend op het boek Your Money or Your Life. Uh, die is ook vertaald in het Nederlands, je geld of je leven. Uh, ik heb daar in het, in het verleden al een keer een aantal blogs over geschreven. En volgens mij is deze zelfs gratis te downloaden op het internet. Dus zoek daar vooral even naar. Klopt. Uh, volgens mij is hij als pdf in het Nederlands. En hij is dus ook naar Nederlandse situaties omgebouwd. Dus zeker ook een aanrader voor iedereen die uh, ja, gewoon eens wil beginnen. Gewoon ergens wil beginnen. Er zitten negen stappen inderdaad in. En ze gaan heel bewust... Uh, langs het, het boek is iets outdated want ze willen echt nog op papier dat jij je administratie bij gaat houden terwijl ik denk dat dat zeker tegenwoordig in Excel relatief makkelijk kan maar de stappen die erin zitten dat zijn toch wel hele mooie en bewustwordende stappen die ik eigenlijk ook inderdaad ook iedereen aan kan raden.
0: Ik hoor hier een kans voor je geld en of je leven Koos geldneurt dat geld nu toch maar een keer moet gaan meeschrijven aan een tweede druk waarin Excel genoemd wordt. <laughs>
2: Plus, plus alle automatisering, macro's en VBA's.
1: Mocht je, je nog
0: vervelen, Geldnerd, dan is dat wel een idee.
1: Ja, daar is niet zo heel veel kans op.
0: <lacht> Ik denk dat dat ons bij de laatste vraag van de tot nu toe langste goed met Geld aflevering ooit gaat brengen. Wat is jouw advies aan onze luisteraars om een Geldnerd te worden? De vraag is of
1: mensen dat moeten willen. <lacht> uh, <lacht> <lacht> nou ja, mijn advies... Aan, aan iedereen is, het maakt niet zoveel uit wat je doet, welke stappen je zet. Want als je bewust bezig bent met je geld, als je bewust nadenkt over je geld, inzicht creëert in wat er binnenkomt en waar het naartoe gaat, dan lig je al mijlenver voor op 99% van de rest van de wereld. En zoek daarin vooral je eigen weg. Kijk, er zijn heel veel bloggers... Uh, er zitten er hier drie aan tafel, om hierover te praten, die elk hun eigen reis volgen. Dus zoek in de reis van anderen wat bij jou past. Je moet toch zelf tot het inzicht komen voordat je het echt toe kunt gaan passen. En er is inmiddels zoveel informatie. Ook voor jou, beste luisteraar, is er een verhaal dat bij je past. Dus vind dat verhaal en
2: ga op weg. En dan kom je er. Laat je inspireren... En ga doen wat bij je past. Yes. Nou, ik denk dat dat een heel, heel mooi einde is van deze Goed met Geld vragen en deze Goed met Geld podcast. Geldneurt, waar kunnen we je online vinden?
1: Op www.geldneurt.nl.
2: Al deze links en uh, boeken die we hebben genoemd en alle bronnen die zijn besproken, die komen natuurlijk ook in de show notes van deze aflevering. Deze vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl/slash 028. We zitten in aflevering 28. Geldnerd, wij willen je echt onwijs bedanken voor de tijd, de moeite en de informatie
0: die je zojuist met ons hebt gedeeld. En Nederland wil jouw vriendin bedanken dat ze jou in de blog heeft gekregen.
1: <laughs> ik zal het doorgeven, daar zal ze blij mee zijn. Absoluut. Ik wil jullie hartelijk danken voor de uitnodiging. Uh, podcasten is niet iets wat ik zelf gauw zal doen, ik ben meer een schrijver en een denker. Maar ik vond dit echt heel
0: erg leuk, dus dank jullie wel. Wederzijds, dankjewel. Mocht je onze podcast nou leuk gevonden hebben, uh, wil je meer van deze afleveringen horen, kijk dan eens op goedmetgeldpodcast.nl en uh, ja, check ons ook gewoon op Spotify, op iTunes of Apple Podcasts heet dat tegenwoordig. Laat daar een rating en een review achter, want zo kunnen deze platformen ja, onze podcast wat, wat hoger in de zoekresultaten terecht laten komen, zodat meer mensen ja, van onze afleveringen kunnen genieten. Doe dat, ratings en reviews, daar zou je ons ontzettend mee helpen. En ja, luister volgende week weer naar aflevering 29 van Goed met Geld. Tot volgende week. Deze podcast wordt aanbevolen door Gelder.